0: Unser Gott ist tatsächlich dieser Promise Keeper, dieser Gott, der seine Versprechen hält. Und mit dieser Zusage darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gehen heute weiter in unserer Predigtreihe die Hoffnung der Nationen. Und ich darf heute über dieses Thema predigen Hoffnung, weil er da ist oder Hoffnung, weil Gott gegenwärtig ist. Bevor ich mit meiner Predigt oder mit meinem Teil starte, darf ich jedoch noch einen kurzen Rückblick. Geben. Also ein Rückblick zur letzter Woche, worüber unser Pastor Günther Ehrlich gepredigt hat, und zwar an Ostern. Und ihr merkt, ich mache das immer wieder gerne, eine kurze Zusammenfassung von der letzten Predigt. Und ich mache das immer wieder, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott in Gottesdiensten zu uns redet und uns ermutigt. Aber es ist so oft bei mir der Fall, dass ich innerhalb der Woche es so schnell wieder vergessen habe. Und deswegen gebe ich einen Rückblick, dass ihr das vielleicht wieder neu in eurem Hinterkopf habt. Und zwar hat unser Pastor darüber gepredigt, dass Ostern das, Vos, das Fest der Veränderung ist. Ostern, das Fest der Veränderung. Und er hat dabei dieses Bild gebraucht von der Raupe. Die Raupe, die sich verpuppt und die dann mittels Metamorphose zu einem Schmetterling wird. Und er hat davon geredet, dass wir zu einem Schmetterlingsdasein berufen sind. Und er hat von Veränderungen gesprochen, von vier Herzensveränderungen. Und in die möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Die erste Herzensveränderung war von Trauer in Freude. Trauer in Freude, er hat die Geschichte aufgegriffen von Maria Magdalena, die ans leere Grab Jesu kommt. Der, der, der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer und sie weint bitterlich, weil sie davon ausgeht, dass der, dass der Leichnam geraubt wurde, gestohlen wurde. Und Jesus tritt an Maria Magdalena heran und sagt nur ein Wort, er sagt Maria er ermutigt Maria an, der, an dieser Stelle. Er nimmt ihr die Trauer und er schenkt ihr neue Freude, er schenkt ihr neue Begeisterung. Also eine, ein Herzens, eine Herzensveränderung von Trauer in Freude. Und da kam es hat äh, Günther über eine zweite Geschichte gepredigt, die Emmaus-Jünger. Emmaus-Jünger waren vermutlich oder waren Jünger Jesu und sie haben vermutlich davon mitbekommen oder haben sogar gesehen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und sie gehen frustriert nach Hause, frustriert nach Hause nach Emmaus, weil sie ihre gesamte Hoffnung, weil sie ihre ja, die gesamte Messias-Erwartung in diesen Jesus gesetzt haben. Sie sind resigniert. Sie gehen nach Hause und auf diesem Weg kommt Jesus an sie heran und er spricht mit ihnen. Er geht mit ihnen sogar nach Hause. Und bricht mit ihnen das Brot. Und erst zu Hause merken sie, dass es dieser Jesus ist. Und sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Also Jesus begegnet diesen Emmaus-Jüngern und es verwandelt sich Resignation in neue Hoffnung. Von Resignation in neue Hoffnung. Und wir hatten eine Dritte Verwandlung des Herzens und zwar von Angst zu Mut. Günther hat die, diese Geschichte aufgegriffen von den, von den Jüngern, die sich eingeschlossen hatten, weil sie Angst vor den Jugend, Juden hatten. Sie haben sich eingeschlossen, weil sie Angst hatten, dass möglicherweise mit ihnen dasselbe passiert, was mit ihrem, äh, mit ihrem Rabbi passiert ist. Sie hatten Angst. Und Jesus tritt in diesen physischen Raum der Angst ein, er kommt in diesen Raum rein, ohne die Tür zu nutzen, aber er kommt nicht nur in diesen physischen Raum der Angst ein, sondern er kommt auch in diesen Raum der Angst in ihrem Herzen hinein und er verändert, er verwandelt diese Angst in neuen Mut, also die Ver 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 Verwandlung von Angst zu Mut. Und noch ein, die letzte Geschichte, die, die ähm, Günther angesprochen hat, die Verwandlung von Schuld und Scham zu neuer Freiheit. Und er hat dazu die Geschichte von Petrus erzählt. Die Jünger sind am See Tiberias, fischen, sie begegnen Jesus und Jesus nimmt Petrus zur Seite, geht mit ihm spazieren und er führt ein seelsorgerliches Gespräch mit ihm und fragt ihn mehrmals, «Liebst du mich?». Er führt ein seelsorgerliches Gespräch und er verwandelt diese Scham und diese Schuld, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, in neue Freiheit. Also Herzensverwandlungen. Und wie oft ist es in unserem Leben so, dass einer dieser vier in unserem Leben Platz hat, in unserem Herzen Platz hat und wo Jesus neue Anspruch darauf haben möchte, diese diese verschiedenen Dinge, Resignation, Angst und so weiter, neu zu verwandeln. Ich möchte euch ermutigen, wenn, wenn euch da letzte Woche oder heute etwas angesprochen hat, da dran zu bleiben, uns nicht links liegen zu lassen. Ihr könnt auch die Predigt auf ähm, YouTube und auf unserer Website nachhören. Wir sind auch auf Spotify und iTunes. Seid ihr herzlich eingeladen, es euch nochmal anzuschauen. Und jetzt starten wir in unsere, in unsere Predigt heu heute. Hoffnung, weil er da ist. Hoffnung, weil er da ist. Gott ist gegenwärtig. Das lesen wir durch die gesamte Bibel hindurch. Durch das Alte und das Neue Testament auf die verschiedensten und auf die verrücktesten Weisen. Und gerade im Alten Testament lesen wir es zum Beispiel beim Volk Israel. Das Volk Israel zieht aus Ägypten hinaus und Gott ist gegenwärtig. Er weist ihnen den Weg durch die Feuer und durch die Rauchsäule. Er weist ihnen den Weg und sie wissen, Gott ist da. Einige Zeit später gibt es das Zelt der Begegnung, das Zelt der Begegnung, in welches Mose immer wieder hineingeht. Gott zeltet unter seinem Volk oder in seinem Volk. Einige Zeit später gibt es den Tempel, das Allerheiligste, wo, wo Gott so unglaublich einzieht in diesen Tempel, in das Allerheiligste. der Könige 8. Gott ist präsent und die Menschen pilgern zu diesem, zu diesem Tempel. Wir lesen auch von Einzelpersonen, wo Gott ihnen unglaublich begegnet oder ihnen aus der Patsche hilft. Zum Beispiel Elia, der zum Berg Horeb geht und Gott zieht an diesem Berg vorbei und Elia ist mit dabei. Er verhüllt sein Gesicht und hört die Stimme und er hört das, das leise Geräusch. Oder aus der Patsche helfen, die Freunde Daniels im, im Feuerofen, wo eine zusätzliche Person dabei ist. Gott ist dabei. Im Alten Testament lesen wir davon oder, oder können es das nachspielen, dass es des Herzens Anliegen Gottes ist, bei seinen Menschen zu sein, unter ihnen zu sein. Und all das bündelt sich in einer Verheißung und die lesen wir in Jesaja 7, Vers 14, denn da heißt es, Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Was hat das mit Gegenwart Gottes zu tun? Immanuel, die Bedeutung des Namens ist, Gott mit uns. Gott ist mit uns. Und diese Verheißung aus 7, also Jesaja 7,14 erfüllt sich mit Jesus. Ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, mit dieser Jungfrauengeburt, ähm, Jesus wird geboren, es ist die Erfüllung dieser Verheißung. Matthäus zitiert sogar diese Bibelstelle in Matthäus 1, Vers 23. Er zitiert diese Bibelstelle, die Jungfrau ist schwanger geworden und ihm wurde der Name gegeben, ge ge Immanuel, Gott ist mit uns, Gott mit uns. Und jetzt fragt sich der ein oder andere vermutlich, ja, Erfüllung schon irgendwie, aber Jesus heißt ja Jesus und jetzt nicht Immanuel. Also wir lesen es ja sonst nirgends, dass er Immanuel genannt wird. Und ähm, das stimmt, bei diesem Name Immanuel handelt es sich nicht um den Eigennamen Jesu, das ist immer noch Jesus. Es handelt sich vielmehr um diesen symbolischen Namen. Es handelt sich, um, ähm, es handelt sich darum, was Jesus verkörpert. Jesus verkörpert diesen Immanuel. Jesus verkörpert diesen Gott ist mit uns. Und wenn wir diese Namensbedeutung Immanuel mit der Namensbedeutung von Jesus zusammenbringen, dann ist es unfassbar. Jesus kommt aus dem Hebräischen und heißt Jeshua, Jahwe ist Hilfe oder Jahwe hilft. Und wenn wir das umsetzen, dann ist Immanuel Gott ist mit uns und Jahwe hilft, wenn wir das zusammenbringen in Jesus, unglaublich. Gott ist mit uns und Gott hilft. Der Gott, der hilft, ist mit uns. Jesus ist Immanuel. Und Jesus selbst zeugt davon, im Missionsbefehl Matthäus 28 am Ende lesen wir davon, dass Jesus zu sich selbst sagt, ähm, ich werde bei euch sein, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus selbst sagt es zu seinen Jüngern und er schenkt es uns auch als Verheißung. Jesus ist die Erfüllung, Jesus ist dieser Immanuel. Und jetzt... Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir in der Apostelgeschichte davon, dass Jesus ähm, in den Himmel hochgefahren ist, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Wie kann es dann sein, dass er zu uns sagt, er ist mit uns, hat Jesus an dieser Stelle gelogen? Und Jesus gibt, die, äh, gibt uns die Antwort bereits im Johannesevangelium, Vers 14, äh, im Kapitel 14, Vers 16 bis 18. Da heißt es, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie, nicht, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und jetzt, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Also Jesus spricht hier von einem Beistand, er, er spricht von einem Tröster, er spricht von einem Geist der Wahrheit, er spricht vom Heiligen Geist, er spricht davon, dass er ihn oder dass der Vater ihn zusenden wird. Und im selben Moment spricht er davon, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Das heißt, dieser Jesus, dieser, dieser König, der zu Rechten des Vaters sitzt, ist zugleich durch seinen Geist bei uns, durch den Heiligen Geist bei uns. Es ist spannend zu lesen, in Römer 8, im Vers 9, wird der Heilige Geist im, im ersten Vers als Geist Gottes beschrieben und im nächsten als Geist Christi. Und möglicherweise ist das für uns verwirrend, weil wir ja als Christen glauben, dass Gott der Vater eine Person ist, Gott der Sohn eine Person ist und Gott der Heilige Geist eine Person ist. Und es glauben wir absolut, dass es drei Personen sind und dennoch ist es eine Einheit. Und dadurch ist es möglich, dass Jesus durch den Geist mit uns ist. Das lesen wir in, auch in Galater 2, 19 bis 20. Da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was für eine Zusage. Und ich habe einige Geschichten aus dem Alten Testament genannt und jetzt die, die neutestamentliche Theologie dargelegt. Was hat sich denn verändert? Wir haben im Alten Testament davon gelesen, dass Gott unter seinem Volk zeltete. Gott zeltet nicht mehr unter seinem Volk, äh, ein Zelt, wo wir hinwandern müssen, sondern Gott Zeltet in uns. Gott zeltet durch seinen Heiligen Geist in uns. Gott ist in uns. Oder wir haben, ich habe es davon gehabt, von dem, von dem Tempel vom Allerheiligsten, wo die Menschen hinpilgern zu diesem Tempel. Wir lesen in 1. Korinther 6,19 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist. Denn ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Was für eine krasse Aussage, wir müssen nicht mehr wohin hinpilgern, sondern wir selbst im Tempel des Heiligen Geistes. Immanuel, es ist wahr, Gott ist mit uns, Gott ist sogar in uns. Und wisst ihr was, viele von uns haben das wahrscheinlich schon so oft gehört, es ist eine eine Aussage, die wir oft hören. Ja, Gott ist mit uns. Ja, Gott lebt in uns. Der Heilige Geist in uns ist in uns und so weiter und so fort. Und ich möchte mich neu davon begeistern lassen. So oft ist es mir in meinem Alltag schlichtweg nicht bewusst oder es ist einfach eine, ein Gedankengang oder eine Theorie in meinem Kopf. Und es soll nicht nur irgendeine Theorie sein, sondern es soll eine Wahrheit und eine Erkenntnis sein, die mein Leben prägt. Mein Gott lebt in mir und er geht mit mir durch dick und dünn. Durch die Höhen und Tiefen meines Lebens ist er bei mir. Und in diesem Bewusstsein möchte ich auch in meinen Tag starten, in diesem Bewusstsein möchte ich durch meinen Alltag gehen und mit diesem Bewusstsein möchte ich auch abends ins Bett gehen. Mein Gott ist bei mir. Immanuel, stimmt, Gott ist mit uns. Hoffnung, weil Gott da ist, lautet ja die Predigt heute und wir schauen uns ähm, diese, diese gesamten letzten Predigtreihen ja immer im, mit, dem, mit dem Blickwinkel Krise an. Durch die Corona-Krise. Und auch schauen wir uns heute die Gegenwart Gottes mit der Brille der Krise an. Und dazu sind mir, ist mir etwas wichtig geworden in letzter Zeit. Und zwar ähm, hat dieser Immanuel, dieser Jesus, zwei Seiten, zwei Dimensionen in Anführungszeichen. Also legt dieses nicht auf die Goldwaage, sondern einfach nur zum Mitdenken. Die erste ist, Jesus sagt von sich selber in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Kurz danach sagt er das, ich bin bei euch alle Tage. In Vers 18 sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, dieser Jesus ist dieser herrliche, dieser heilige Gott, dieser allmächtige Gott, ihm ist gegeben alle Macht. Er sitzt zum Rechten des Vaters und dieser Herrliche Gott ist bei uns. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 1, dass Johannes, der Jünger Johannes, eine Vision bekommt. Und gerade in diesem ersten Kapitel begegnet er diesem Jesus. Und dieser Jesus wird so, wird so unglaublich beschrieben oder ist so unglaublich, dass dieser Jünger Jesu, Jesus zu Füßen fällt, als wäre er tot. Er kann diese geballte Herrlichkeit, diese geballte Heiligkeit, diese geballte Macht eigentlich nicht aushalten. Und diese geballte Herrlichkeit, Macht ähm, und Würde ist mit uns. Jesus sagt zu uns, er ist mit uns, Immanuel. Und die zweite Dimension ist die des menschlichen Immanuel, des menschlichen Jesus. Wir lesen ja davon, dass Jesus auf, die, auf diese Welt gekommen ist. Er ist geboren worden, er ist aufgewachsen, er hat mit seinen Geschwistern gespielt, er hat mit seinen Geschwistern gegessen, er hat vermutlich... Äh, auch Auseinandersetzungen mit seinen Geschwistern gehabt, er ist aufgewachsen. Er hatte Freunde, er ist auf Hochzeiten gegangen, er hat Spaß gehabt. Er hat Unglaubliches erlebt, unglaubliche Abenteuer erlebt. Auch jetzt besonders, wenn wir die Evangelien lesen. Aber wir lesen auch davon, dass er abgelehnt wurde. Von den Menschen, aber auch von der Obrigkeit. Er wurde so abgelegt, dass er abgelehnt, dass er sogar zu seinen Jüngern sagt, wollt ihr denn auch von mir gehen? Johannes 6 lesen wir das. Wir lesen davon, dass er, seinen, seinen Freund, ähm, dass er mitbekommen hat, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Wir können vermuten, dass er seinen, seinen Vater Josef beerdigt hat. Wir, wir lesen davon, dass er ge, ähm, geschlagen wurde. Wir lesen davon, dass er ausgepeitscht wurde, dass er bespuckt wurde, dass er verhöhnt wurde, dass er verraten wurde von Judas, dass er verleugnet wurde von Petrus, dass er letztendlich gekreuzigt wurde. Und wir lesen davon, dass er am Kreuz hing und einen Leidenspsalm ge, gebetet hat. Psalm 22, da heißt es im Vers 2, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was hat dieser Mensch, dieser Mensch, Jesus, dieser Immanuel, Gott mit uns, an Höhen und Tiefen durchlebt. Diese zwei Dimensionen, warum stelle ich dieses, dieses unglaublich Göttliche, diesem menschlichen Erleben Gottes gegenüber oder diesem menschlichen Erleben Jesu gegenüber? Ich bin davon überzeugt, dass wir immer wieder in Krisen in unserem Leben kommen. Und manche Krisen, ne, da beten wir und Gott tut ein Wunder. Ich glaube, dass heute Gott, heute Gott noch Wunder tut. Davon bin ich überzeugt und dafür bete ich auch, dass Gott eingreift und dass sich die Dinge schlagartig verändern. Das glaube ich und das glaube ich und das glaube ich zutiefst. Und doch erleben wir auch in unserem Leben, dass es Krisen gibt, die sind nicht auf einen Schlag weg. Auch wenn wir gebetet haben, dass wir durch Krisen hindurchgehen müssen, dass auch unsere nächsten oder geliebte Menschen von uns durch Krisen hindurchgehen müssen. Und natürlich ist auch Gott in diesen Situationen dieser herrliche und gewaltige und heilige und allmächtige Gott, der mit uns dahin durchgeht. Und möglicherweise oder hoffentlich kommen wir durch diese Krisen hindurch mit einem tieferen Glauben oder durch einen gestärkten Charakter oder was auch immer, dass wir durch diese Krisen etwas gelernt haben. Aber auf einer seelsorgerlichen Ebene ist es mir wichtig, diesen menschlichen Immanuel zu betonen. Wenn ich in einer Krise bin, wenn ich in diesem finsteren und tiefen Tal bin, mir das bewusst zu machen, wer dieser Jesus ist, der durch die Höhen und Tiefen seines eigenen Lebens gegangen ist, der selber verraten wurde, der selber gelitten hat, der selber Menschen beerdigt hat, der selber geweint hat, der selber Schmerzen erfahren hat, der selber Ablehnung erfahren hat. Und wenn ich mir dieses bewusst mache, dass dieser Immanuel, dieser Gott, dieser Mensch bei mir ist, dann berührt mich das seelsorgerlich auf einer ganz tiefen Ebene. Immanuel Jesus, Gott ist mit uns. Ich habe vor einigen Jahren, doch sind einige Jahre her, einen Psalm gelesen, Psalm 34, 19. Da heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Genialer Psalm, wunderschöner Psalm. Ich habe ihn gelesen, ich habe ihn unterstrichen. Und zwei Tage später ist meine Mutter, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, zu mir ins, ins Zimmer gekommen und hat mir erzählt, dass mein, mein guter Freund bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen ist. War ein guter Freund von mir, war mein Klassenkamerad. Wir sind zusammen in Urlaub gegangen, haben gemeinsam Silvester gefeiert, ein Kumpel halt. Und ich habe diese Bibelstelle herausgekramt, die ich zwei Tage zuvor gelesen hatte. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Und es hat mich auf einer tiefen Ebene bewegt, dass dieser Jesus, dass dieser Gott bei mir ist und dass dieser Gott mit mir durch diese Krise, durch diese Trauer hindurchgeht. Dadurch war die Krise nicht weg. Dadurch war die Trauer nicht weg. Und er war auch nicht wieder einfach am Leben. Aber mein Gott, mein Immanuel ist mit mir durch diese Zeit hindurchgegangen. Unser Gott, unser Jesus ist da. Und dann kommen wir zur letzten Krise unseres Lebens. Jeder Mensch von uns wird eines Tages sterben. Und wenn ich mir das überlege, dann bringt es in mir ein Stück weit ein mulmiges Gefühl hervor. Ja, ich habe diese Auferstehungshoffnung, ich habe diese Ewigkeitshoffnung und doch bringt es in mir ein bisschen ein mulmiges Gefühl hervor. Aber Jesus sagt, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist bei uns bis zum Ende bis zu unserem letzten Atemzug. Und ich habe da vor kurzem eine Geschichte gelesen und die möchte ich euch vorlesen, weil sie mich unheimlich bewegt hat. Ein älterer Mann lag im Sterben und wurde von seinem Pastor besucht. Als der Pastor an sein Bett trat, bemerkte er einen leeren Stuhl neben seinem Bett. Er sagte zum Patienten, ich sehe, du hast heute schon Besuch gehabt. Nein, antwortete der alte Mann. Das muss ich dir erklären. Vor Jahren, als ich Christ wurde, wusste ich einfach nicht, worüber ich mit Gott reden sollte. Die Sache mit dem Beten kam mir, etwas, kam mir etwas komisch vor. Da hat mir ein Freund empfohlen, jedes Mal beim Beten einen leeren Stuhl vor mich hinzustellen und mir vorzustellen, dass Jesus Christus darauf säße. Seither rede ich mit Jesus, wie ich mit einem Freund reden würde. Das hat mir damals sehr geholfen. Bis heute spüre ich auf diese Art, dass Gott nahe ist und dass er mich liebt. Zwei Tage später bekam der Pastor einen Anruf von der Tochter des Mannes. Sie weinte und berichtete ihm, dass der Vater gestorben war. Als sie ihn tot auffand, bemerkte sie etwas Außergewöhnliches. Ihr Vater hatte seine Hand auf einem leeren Stuhl neben dem Bett gelegt. Was für eine bewegende Geschichte. Und genau in diese Geschichte kommt das zum Ausdruck, was ich gerade gesagt habe. Gott ist mit uns Immanuel bis zum letzten Atemzug, indem wir unsere Hand auf einen leeren und ich glaube nicht leeren Stuhl legen. Gott ist mit uns bis zum letzten Atemzug. An Karfreitag haben wir eine liebe Schwester bei uns aus der, ähm, ist, ist eine liebe Schwester bei uns aus der Gemeinde heimgegangen. Sie hat hier, hat hier viel gedient, war mitten in der Gemeinde dabei. Und auch zu ihr und auch ihr hat es gegolten und gilt es. Gott ist mitgegangen bis zum letzten Atemzug Immanuel. Gott war mit ihr. Was ist das auch für eine Hoffnung? Und diese Gegenwart Gottes endet ja nicht mit dem Tod. Es ist ja die Hoffnung, die wir über diesen Tod hinaus haben. Wir lesen in Offenbarung 21, 22 bis 23. Da ist die Rede vom neuen Israel, also von der Ewigkeit, da lesen wir. Und ich hörte eine laute Stimme von dem Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das heißt, dieser Zuspruch Immanuel, Gott ist mit uns, gilt absolut für die, Ewigkeit, äh, für, die, für die Gegenwart, für das Hier und Jetzt. Es gilt für unsere Zukunft bis zu unserem letzten Atemzug. Aber Immanuel, Gott ist mit uns, endet nicht mit unserem letzten Atemzug, sondern wir glauben fest daran, dass wir in der Ewigkeit, in der geballten Gegenwart unseres Gottes leben werden. Das ist der Zuspruch der Bibel an uns, das ist unsere Aufer äh, Auferstehungshoffnung. Unsere Ewigkeitshoffnung, unsere Ewigkeitsperspektive. Wir werden in Ewigkeit bei ihm sein. Das heißt, Immanuel gilt von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Gott ist mit uns. Was nehme ich jetzt also mit aus dieser Predigt? Für mich sind es drei Dinge, die erste Sache ist, und das habe ich jetzt oft wiederholt, und es macht mir nichts aus, es wieder zu wiederholen, weil es so wichtig ist. Unser Gott ist mit uns in den Höhen und Tiefen unseres Lebens und ich möchte mir das immer wieder bewusst machen. Wenn ich morgens aufstehe, möchte ich mir bewusst machen, mein Gott geht mit mir durch diesen Tag. Wenn ich einen schwierigen Tag habe, ist er dabei. Wenn ich einen genialen Tag habe, ist er dabei. Gott ist mit uns. Und daraus folgt natürlich, wenn dieser Gott mit uns ist, dann darf ich natürlich auch mit ihm kommunizieren und darf mit ihm reden und darf, mit ihm, darf ihn um Hilfe bitten und darf mich mit ihm gemeinsam über diesen Tag freuen, aber auch über diesen Tag nerven. Mensch, Jesus, es ist jetzt wirklich Banane gelaufen. Mit diesem Gott, der mit mir ist, kommunizieren, mit ihm sprechen und das Geniale ist, dass er antwortet. Und das Letzte ist, Jesus geht mit mir bis zum Tod und in Ewigkeit werde ich bei ihm sein? Diese Auferstehungshoffnung, diese Ewigkeitshoffnung haben wir. Diese drei Punkte und ich möchte jetzt noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du tatsächlich dieser Immanuel bist, dass du uns verheißen hast, dass du mit uns gehst, dass du in uns lebst, Herr dass du mit uns gehst durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens, wenn es mal schwierig wird und wenn wir uns freuen, Herr, wenn wir jubeln und auch wenn es ein ganz normaler, stinknormaler Alltag ist, bist du dabei und ich danke dir, dass du es genießt, mit uns da dahin durchzugehen. Herr, ich danke dir auch, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns tröstet, der uns aufbaut, der uns unglaublich begabt hat, der uns lenkt und leitet, der uns Weisung schenkt, Herr. Und ich bete, dass wir das nicht nur als Theorie in unserem Kopf haben, sondern dass wir auch immer wieder mit dir wirklich in Kommunikation, in Beziehung, in Kontakt treten, Herr. Und du siehst auch jeden Einzelnen, in welcher Situation er gerade ist, ob es gerade tatsächlich eine Krise ist oder ob es gerade ein Jubelmoment ist. Herr, ich bete, dass du ganz nah bei jedem Einzelnen in diesem Moment bist und dass du spürbar in diesem Moment bei Ihnen bist, dass dieses nicht nur ein, ein Kopfdenken ist, sondern wirklich eine Hoffnung, die unser Herz erfüllt, die uns jubeln lässt. Und alles bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.